0: Bendiciones a todos, amados hermanos y amigos, qué gusto poderles saludar nuevamente a través de la radio, a través de internet. Hoy estoy compartiéndoles un nuevo episodio de la serie La Paternidad de Dios. A este episodio número 6 lo he titulado Jesús es el camino al Padre. Qué interesante escuchar este título. Sin embargo, en medio de una guerra ideológica, de una guerra cultural, de una decadencia por parte también del liderazgo a nivel internacional donde lamentablemente se habla más lo políticamente correcto que lo verdaderamente correcto, se busca la aprobación de la gente la aprobación de los que están en el poder, se trata de mencionar un mensaje que tiene que ver precisamente con un mensaje actual entonces pareciera que el mensaje de fe, pareciera que hablar la verdad íntegra de la palabra de Dios no tiene cabida en una sociedad que está cambiando totalmente. A cada instante, a cada momento, la sociedad está demandando resultados a sus líderes y en medio de toda esta situación global, pareciera que las palabras de fe, las palabras que tienen que ver con un mensaje de transformación espiritual y sobre todo cuando hablamos del evangelio pareciera ser un mensaje anticuado un mensaje que no está adaptado al presente de hecho lamentablemente algunos políticos con el pretexto de la separación de iglesia y estado han tratado de silenciar a la iglesia sin embargo en la reforma protestante cuando se dio el renacimiento por allá por los años 1500 1600 fue precisamente la iglesia la que tuvo que ver con la transformación los países europeos tuvieron un crecimiento económico gracias a la participación de la iglesia y si observamos en la biblia siempre la iglesia ha marcado una diferencia en el caso del pueblo de dios en el caso de israel también como nación siempre aquellos que guardaron los mandamientos de dios aquellos que quisieron llevar una vida conforme a los mandamientos de dios siempre fueron respaldados por dios con muchos beneficios con muchas bendiciones daniel por ejemplo en la escritura con sus amigos, Adrat, Mesad y Abednego, la escritura dice que fueron encontrados diez veces mayor a los que estaban en el reino, diez veces mejor. Entonces, en momentos como estos, donde hay una decadencia cultural, un relativismo moral, una controversia ideológica, es ahí cuando tenemos que declarar que el único camino al Padre, el único camino a la salvación es Jesús por esto los discípulos eran conocidos como los del camino tiempo más tarde se les llamó cristianos pero a los discípulos de Jesús se les conocía como los del camino porque caminaban como Jesús caminó, actuaban como Jesús actuó y tenían que ver con un cambio y transformación en el lugar en donde ellos se encontraban eran los trastornadores los que hacían el trastorno de una sociedad en el sentido de alborotar a la sociedad y precisamente generar cambios estructurales cuando el apóstol pablo fue a éfeso dice la escritura que decían los de éfeso estos son los que trastornan las ciudades porque el mensaje de pablo era un mensaje revolucionario en contra de la idolatría en contra de la ignorancia en contra de la mediocridad los mensajes de john calvino de martín lutero revolucionaron a toda una sociedad europea y ahora en américa latina la iglesia está careciendo de líderes está careciendo de voces porque lamentablemente muchos de estos líderes se encerraron en cuatro paredes y la misión de la iglesia no es hacia adentro sino hacia afuera vayan y anuncien vayan y prediquen el evangelio tenemos que hacerlo en todas las esferas en todas las diferentes masas en este sentido hablando de leudar la masa hablando de permear a la sociedad en todas las diferentes esferas la iglesia tiene que marcar una diferencia le preguntaron a un predicador que llena estadios un predicador reconocido en los Estados Unidos acerca del camino de salvación acaso hay otro camino o cuál es el nombre de ese camino y por quedar bien con la sociedad americana él dijo que aceptaba que podían haber otros caminos sin embargo, él tenía una convicción pero respetaba a los demás es decir, él dio un mensaje políticamente correcto para tratar de alguna forma de adaptarse a la sociedad otro predicador lo criticó y dijo yo no estoy de acuerdo con eso solamente hay un camino pero más allá de los discursos a través de la televisión de la radio y de otros medios porque este predicador no se atrevió a decir que Jesús es el único camino al padre el único camino a la salvación le preguntaron acerca de Buda de Mahoma del hinduismo otros caminos y él dijo bueno no puedo negar que hay otros caminos o no podría decir que solamente jesús es el camino y en el caso del otro predicador dijo que tenía ganas de darle una patada en el trasero al predicador que no tuvo el valor de decir que jesús es el único camino sin embargo si encontramos la verdad en ambos discursos el mejor camino se demuestra caminándolo como dice también este predicador australiano nick bullisik tenemos que predicar con nuestras espaldas tenemos que predicar con nuestras acciones porque las palabras inspiran pero el ejemplo arrastra es decir si yo verdaderamente soy un hijo de Dios tengo que demostrarlo con mi vida con mis actos con mi forma de ser con mi forma de pensar y cuando Jesús dijo yo soy el camino no solamente se refería a una cultura no solamente se refería a una doctrina sino se refería a un modo de vida a un estilo de vida porque Jesús a diferencia de los fariseos que enseñaban y no hacían Jesús enseñaba y él hacía por esto él dijo yo soy el camino y la verdad y la vida nadie viene al padre sino por mí porque él es la palabra viviente el verbo hecho hombre el verbo hecho carne él superó todos los discursos Él no fue a aprender a la escuela de los fariseos y de los escribas o maestros de la ley Porque Él es la palabra viviente Él como palabra viviente compartía de lo suyo Por esto los escribas y fariseos decían ¿De dónde aprendió esta cultura este si no vino a aprender con nosotros? Algunos ilusos han dicho que Jesús fue al Tíbet O fue a China y que ahí aprendió el Evangelio Me parece bastante iluso jesús es la palabra viviente el dios hecho hombre el dios hecho carne cuando yo estoy declarando a través de este mensaje jesús es el camino al padre estoy hablando de un estilo de vida estoy hablando de caminar como jesús caminó de pensar como jesús pensó de vivir como él vivió vamos a ir a la escritura rápidamente para poder aterrizar este mensaje y vamos a leer lo que dice san juan capítulo 14 verso 1 en adelante Dice la Escritura: No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi padre muchas moradas hay, si así no fuera, yo os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez. Y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. Cómo pues podemos saber el camino jesús le dijo yo soy el camino y la verdad y la vida nadie viene al padre sino por mí aquí hay que prestar mucha atención jesús dijo nadie viene y no dijo nadie va como separándose del padre sino que él dijo nadie viene al padre sino por mí verso 7 dice lo siguiente si me conocieseis, también a mi padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Es aquí donde se revela a ellos como padre. Es aquí donde toma sentido lo que dice precisamente Colosenses 1.15. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. En este sentido, como imagen del Dios invisible, tiene que darse a conocer precisamente a través de jesús de otra forma no podemos conocer a dios solamente lo podemos conocer a través de jesús a través de su imagen veamos lo que responde felipe dice la escritura felipe le dijo señor muéstranos el padre y nos basta es una respuesta muy directa es una respuesta muy atrevida es una respuesta muy elocuente señor muéstranos el padre y nos basta queremos conocer al padre muéstranos el padre y nos basta versículo 9 jesús le dijo tanto tiempo hace que estoy con ustedes y no me has conocido felipe el que me ha visto a mí ha visto al padre ¿Cómo pues dices tú muéstranos el padre no crees que yo soy en el padre y el padre en mí las palabras que yo os hablo No las hablo por mi propia cuenta Sino que el Padre que mora en mí Él hace las obras Creedme que yo soy en el Padre Y el Padre en mí De otra manera, creedme por las mismas obras Porque las obras que Jesús hacía Son obras de Dios Por esto los discípulos decían ¿Quién es este que aún puede mandar a los vientos que se calmen? Y los vientos se calman Caminaba en las aguas Resucitó a los muertos sanó a los leprosos le dio vista a los ciegos tantos milagros que hizo jesús esto dando testimonio que él es dios hecho hombre las obras que yo hago dan testimonio decía jesús las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta sino que el padre que mora en mí él hace las obras creedme que yo soy en el padre y el padre en mí de otra manera creedme por las mismas obras porque las obras dan testimonio las obras daban testimonio precisamente de que jesús es el padre el verbo hecho carne versículo 12 de cierto de cierto os digo el que en mí cree las obras que yo hago él las hará también y aún mayores hará porque yo voy al padre esta es una promesa que dios le hace a la iglesia las obras que él hizo también la iglesia las hará y aún mayores porque ha llegado el tiempo del derramamiento del Espíritu Santo y el Espíritu Santo es el mismo Dios el mismo Jesús por esto declara en el versículo 13 de la escritura y todo lo que pidierais al Padre en mi nombre lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo en este sentido está diciendo que al pedirle al Padre en el nombre de Jesús Él lo va a hacer no dice Él lo hará y todo lo que pidierais al padre en mi nombre lo haré porque es el mismo padre para que el padre sea glorificado en el hijo ahora a qué le llama hijo la escritura a la imagen del dios invisible a jesús como hijo a esa imagen le llama hijo pero es el mismo padre revelado como hijo dios se hizo hombre de esa manera tan clara te lo estoy diciendo como lo señala san juan capítulo 1 verso 14 dice si algo pidierais en mi nombre yo lo haré yo lo voy a hacer porque yo soy el padre felipe decía muéstranos el padre y nos basta felipe el que me ha visto a mí ha visto al padre cómo pues tú dices muéstranos el padre yo y el padre somos uno ahora veamos lo que dice precisamente primera de juan capítulo 2 versículo 23 al 25 todo aquel que niega al hijo tampoco tiene al padre el que confiesa al hijo tiene también al padre lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros también vosotros permaneceréis en el hijo y en el padre y esta es la promesa que él nos hizo la vida eterna y estamos en el verdadero dice otro pasaje voy a compartirte también lo que dice este pasaje clave para terminar con este episodio número 6 primera de juan capítulo 5 y versículo 20 declara pero sabemos que el hijo de dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero y estamos en el verdadero en su hijo jesucristo este es el verdadero dios y la vida eterna el verdadero dios es jesús jesús es el dios verdadero hecho hombre así que el único camino no existen varios caminos no existen dos o tres no es el camino de buda de mahoma de los hindúes etcétera etcétera el único camino al padre es jesús él es el único camino a la salvación jesús es el camino al padre las tres palabras clave que te comparto el día de hoy son jesús nos muestra a través de su vida el camino al padre número dos no hay otro camino para llegar a conocer al padre y número tres quien tiene a jesús tiene al padre amén aleluya